0: والآن الحمد لله رب العالمين مع الدرس وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا هو الدرس السادس في شرح كتاب الاعتصام أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته هذا الدرس في تعريف البدع وذكر تعريف الشاطبي للبدعه في الكتاب وشرح هذا التعريف اقرأ بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا واصل ماده بدع للاختراع على غير مثال سابق ومنه قول الله تعالى بديع السماوات والارض اي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم وقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل ويقال ابتدع فلان بدعة يعني ابتدع طريقة لم يسبقه إليها سابق وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه
0: هذا تعريف البدعة في اللغة. ابتدأه هنا بقوله اصل هذه المادة مادة للاختراع على غير مثال سابق. قال مجاهد والسدي في تفسير قول الله تعالى بديع السماوات والارض اي مقترحهما وخالقهما ومنشئهما. فالاختراع هنا الاختراع والخلق والتنشئه لم يسبق لها مثال ولذلك قال الله عز وجل بديع السماوات والارض قال رحمهم الله ومنه سميت البدعه بدعه لانه لا نظير لها فيما سلف ويشير هنا الى المعنى اللغوي ايضا كما وردت مناسبته بقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل سبقني رسل جاءوا بالتوحيد وجاءوا بالشرائع وهذا معلوم من دين الإسلام فإن التوحيد الذي جاء به الأنبياء واحد فهو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته فهو المعبود وحده بلا شريك وجاءوا ايضا بالإدعان والقبول لاحكام الله عز وجل التي تتنزل شريعه لكل قوم ممن سبق من الامم فان الله انزل لهم شريعه امرهم بالاعتقاد الحق فيه وامرهم بالإدعان والقبول لما جاء به الرسول في كل زمان بحسبه. ثم إن هذه الشرائع أيضا ليست بدعة. إذا كان الرسول ليس بدعا من الرسل، فكذلك هذه الشرائع. فإن قمتها التوحيد، وهو واحد، لا إله إلا الله، توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وعبادته وربوبيته ونفي الشريك. ومن ذلك أيضا قبول الشرائع هذا مشترك بين الأنبياء ثم إن هذه الشرائع أيضا ليست بدعه فإن أصلها واحد كالأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج فذلك كله في شرائع المرسلين عليهم السلام وكذلك تحريم الزنا تحريم الربا تحريم الفواحش تحريم الظلم والأمر بالعدل والولاء للمؤمنين والعداء للكافرين والبراء منهم والتحذير من الشرك وسائر ما جاء من كليات الشريعة فإنها واحدة عند جميع المرسلين ولذلك لو أدرك المسلمون هذا المعنى في العصور المتأخرة لما اختلفوا على أمر دينهم لأن هذا الأمر هو الأمر المشترك بين الأنبياء جميعا ولو اجتمعوا عليه لاقاموا الحق وهو امر بين وواضح منصوص عليه في كتاب ربنا وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالتوحيد واحد ووصول الشرائع والمله التي تحفظ بها المجتمعات وصول واحده عند جميع الانبياء عليهم الصلاه والسلام بقي هنا بعد الإشارة إلى هذين المعنيين الواردين في هاتين الآيتين لماذا ذكر الشاطبي التعريف اللغوي هنا من يذكر الجواب لماذا ابتدأ هنا بذكر هذا التعريف اللغوي هنا لأن هناك اشتراك احسنت بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي فسيأتي يعرف التعريف الاصطلاحي الذي ذكره في الكتاب هنا بأن البدعه طريقة في الدين مخترعة ولاحظوا في التعريف كما سيأتي معنا قال طريقة في الدين مخترعة والاختراع هنا أي أنها على غير مثال سابق ومعنى أنها على غير مثال سابق أي ليست على أثر شرعي ليست مبنية على اصل شرعي. ولذلك أشار مجاهد والسدي هنا عند تفسير هذه الآية بديع السماوات والأرض قال: ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف. وعلى هذا فحق على المسلمين إنكار البدع لأنها لا أصل لها في الشرع. وسيأتي ما يدل من كلام السلفي والعلماء عموما على انكار هذه البدع لانها لا اصل لها في الشرع. والمطلوب من المسلمين هو الاجتماع على الشرع هو الاجتماع على الشرع واقامته ونصرته. وانكار كل وانكار كل ما يدخل عليه من المحدثات. فاذا العلاقه بين هذا التعريف الاصطلاحي واللغوي والمعنى اللغوي ان البدع لا اصل لها في الشرع. أحدثها الناس بأهوائهم وآرائهم وسيشير المصنف هنا إلى أن البدع عامة يدخل فيها الشرك الأكبر وصوره الكثيرة ويدخل فيه ما دون ذلك من البدع يدخل فيه الشرك الأكبر لأن الناس أدخلوه على الدين وليس منه كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام فوجد العرب تعبد الاصنام وتتقرب اليها زلفا بزعمهم انهم يريدون التقرب الى الله فجعلوا ذلك ملحقا بملة ابراهيم وليس منهم وانظروا هنا انهم الحقوا الشرك بملة ابراهيم الذي جاء عليه السلام لماذا؟ لاي شيء جاء؟ جاء ليحطم الاصنام ويحارب الشرك ويقيم المله الحنفيه السمحه ومع ذلك أدخلوا الشرك على ملته بزعمهم. هذا من البدع. وأصل البدع الشرك بالله عز وجل. وأما أنها على غير مثال سابق فذلك معلوم. فإنك إذا رجعت إلى دين المرسلين فإنه إنما جاء بالتحذير من الشرك. فكيف ينسب الشرك إليه؟ وأيضا من البدع أيضا بالمعنى العام بدع الطوائف كالرافضه والخوارج والمرجئه والمعتزله وبدع التصوف وغير ذلك من البدع والمحدثات فانها لا اصل لها كما سيبين المصنف وقد بنى كتابه هذا والف كتابه هذا لبيان ذلك فهذا مما اشار اليه هنا في التعريف ان اصل ماده بدع للاختراع على غير مثال سابق فاطلقت على البدعه لان البدعه في حقيقتها اهواء من اهواء البشريه سواء في الشرك الذي انشاته الامم او في البدع التي انشاتها الفرق الضاله في داخل الامه الاسلاميه أو في البدع الجزئية كل ذلك على غير مثال سابق أي لا يرجع إلى أقل شرعي هذا المعنى سميت البدعة بدعة
1: وانتقرى جوال شعليها الابتداء وهيئتها هي البدعة وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله إذن إذا دعا
0: إذا دعي أحد للسلوك على هذا على هذا الأمر المخترع الذي لا أصل له فإنما دعي للابتداع في الدين هو أمر منكر وإذا تحققت منه على هيئة معينة فهي البدعة وكذلك العمل المعمول به على ذلك الوجه يسمى بدعة وأشار هنا إلى قولي وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسب ما يذكر بحول الله إشارة منه رحمه الله إلى أنه قد تسمي الأمور المحدثات المادية الأمور المادية أمر اخترع على غير مثال سبق من الأمور المادية قد تسميه ابتداع وابتكار وأمر بديع وهذا يصح في اللغة لكن في الأمور الشرعية لا يسمى بدعة فإن كان لا أصل له في الشرع سمي بدعة لأنه ينطبق عليه المعنى لأنه مخترع لم يرجع فيه إلى أصل الشريعة ولم يرجع فيه إلى الشرع فيصح أن يسمى بدعة حينئذ وأما إن رجع إلى الشرع فلا يسمى بدعة لهذا سيشير إلى تقسيم البدعة إلى حسنة وبدعة سيئة والمؤلف لا يوافق على هذا التقسيم وسيأتي بيان ذلك والمقصود أن التعريف اللغوي هنا إنما ذكر للبيان إنما ذكر لبيان المعنى وإلا فإن التعريف الشرعي له ضوابطه فقد يسمى الأمر المادي المحدث الذي لم يسبق له نظير يسمى ابتداء وحينئذ الاسم اسم مدحم ليس اسم ذنب لانه يجوز للناس ان يخترعوا في الامور الماديه ما ينفعهم فان احسنوا في ذلك فهو ابتداع حسن اختراع حسن لكن لا يسمى في الامور الدينيه ابتداء الا على وجه الذنب وسياتي بيان هذا المعنى تفصيلا ان شاء الله اي نعم
1: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو الند، وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة مطلوب فعله ومطلوب تركه ومأذون في فعله وتركه والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الأخيرين لكنه على ضربين
0: هنا يريد أن يشير إلى ما اشتهر في علم الأصول من أن الشارع إذا أمر أو طلب شيئا فإما أن يطلبه على وجه الواجب واما على وجه المندوب واذا نهى عن شيء فاما ان ينهى عنه على وجه التحريم او على وجه الكراهه هذه اربعه هذه اربعه اقسام والقسم الخامس المباح وهو الماذون في فعله او تركه ان شئت فعلته وان شئت تركته ثم قال هنا والمطلوب تركه الذي هو المنهي عنه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الآخرين هذا التصحيح وليس الأخيرين فأما القسمان الآخران فيقصد بهما المطلوب فعله وهو المندوب والواجب والمأذون فعله وتركه وهو ايش؟ وهو المباح فصحح الأخيرين الآخرين ثم قال هو على ضربين سيبين أن المنهي عنه إما أن يقع المكلف فيما نهي عنه فيكون حينئذ عاصيا بحسب هذا المنهي الذي وقع فيه فإن أمر بأن يشرب الخمر فشربها كان عاصيا وكذلك اذا امر بترك الزنا ثم الزنا كان عاصيا ويسمى حينئذ عاصيا واثما وفعله يسمى محرما ومعصيا لكن هذا الفعل المنهي عنه لو انه زاد فيه معنى التعبد والتقرب الى الله فانه ينتقل الى حكم اخر وهو ما سيتحدث عنه المصنف في تعريف البدعه فهو قدم بهذه المقدمة في بيان أفعال المكلفين ليبين أن المخالفة قد تكون معصية مثلا لو أن الإنسان نفرا من الناس اجتمعوا على غناء هذه معصية لأنهم نهوا عن الغناء المحرم والمعازف التي يجتمعون فيها على العزف فيه هذا محرم ولم يختلف فيه العلماء وإنما الذي المعازف لم يقتربوا فيها. وأجاز من أجاز منهم الدف للنساء بضوابط مذكورة. فلو اجتمعوا على الغناء المحرم فإنه معصية. لأنه مطلوب منهم تركه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري: ستستحل أمتي الحرى وهو الزنا والحرير وهو ما يلبسه الرجال وهو محرم عليهم الحرير والمعازف وهي آلات الغناء والطرب فلو اجتمعوا على الغناء فإنهم اجتمعوا على أمر محرم لأنه مطلوب منهم تركه كما ذكر المصنف الآن فيما يتعلق بهم من الأحكام لكن لو اجتمعوا وجعلوا ذلك عبادة اجتمعوا على هذه الآلات ثم ضموا معها مثلا الذكر أو الرقص أو الوجد كما هو عند أهل التصوف وظنوا أنهم بذلك يتقربون إلى الله فإن هذا الفعل لا يصبح معصية فقط بل ينتقل إلى مرتبة أشد وهو البدعة ولذلك المصنفنا مهد بهذا ليبين أن البدعة أشد خطراً من المعصية ذلك أن العاصي إذا نهي عن معصيته هذه إما أن يستغفر فيعود أو يبقى الأمر عنده يشعر بأنه وقع في مخالفة وهو قريب إلى العودة إلى الطاعة أو لعله لا يزال يشعر بذنب بذنبه وأن هذا العمل معصية وأما المبتدع فإنه يشعر بأن هذا العمل عبادة يتقرب بها إلى الله وأنها طريقة في الدين تقرب إلى الله فإذا بقي على هذه الآلات وجمع معها انواعا من الذكر أو الرقص أو المدائح أو غير ذلك فإنك إذا نهيته عن ذلك قال كيف تنهاني عما يقربني إلى الله ولذلك هذا المثال يوضح لكم خطوره إيش؟ خطوره الابتداع فانه اشد من المعصيه ثم بعد ذلك هو درجات كما سياتي في هذا الكتاب اما ان يكون الابتداع الذي هو في اصل الدين وفي الشرك كابتداع عباده القبور وعباده الاصنام وكابتداع تبديل الشرائع وترك متابعه الرسل فإن ذلك من التغيير والتبديل الذي يلحق بالتوحيد وهو من الشرك الأكبر وإما أن يكون كالبدع التي أنشأتها الطوائف، كبدع الخوارج والمعتزلة وغيرها فهي أيضا على درجة وإما أن تكون دون ذلك فهي أيضا من البدع وكل ذلك أخطر من المعاصي والمعاصي كما تعلمون أنواع منها الكفر والشرك ومنها ما دون ذلك فالمعصية التي دون ذلك من الكبائر أو من غيرها التي دون الكفر والشرك إذا انضم إليها الابتداع نقلها إلى درجة أشد فلم تبقى مجرد أمر محرم مثلا ومجرد معصية يعتقد صاحبها أنها معصية وإنما أضاف إليها أنه جعلها طريقة في الدين معتبرة ولذلك هذا الميزان مما يوضح لكم خطورة الابتداع وهو ما سيبينه المصنف في التعريف ثم سينقل لكم كلام العلماء من المفسرين والمحدثين وعامة السلف رحمهم الله في التحذير من البدع وخطورتها لأنها تنسب إلى الدين وتعمل على وجه التعبد وعلى وجه تحقيق المصالح الدنيوية والأخروية فتصبح المحرمات انتقلت الى درجه يظن اصحابها انها من الدين وتشابه المشروع ويتقربون بها الى الله ويحققون بها مصالحهم الدنيويه والاخرويه ولذلك تلحظون هنا ان في الامر تغييرا وتبديلا للدين والشرائع لان اصبحت المحرمات التي امر الله عز وجل باجتنابها اصبحت عند القوم طرائق في الدين وطرقا للعباده ومسالك يحققون بزعمهم بها مصالحهم الدنيويه والأخروية والامر حينئذ خطير لانه تبديل للدين وتغيير لشرايع الاسلام اقرا بارك الله
1: والمقلوب تركه لم يطلب تركه الا لكونه مخالفا للقسمين الاخرين لكنه على ضربين احدهما أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك وهو إن كان محرما سمي فعله معصية وإثما وسمي فاعله عاصيا وآثما وإلا لم يسمى بذلك ودخل في حكم العفو حسب ما هو مبين في غير هذا الموضع لعله هنا يشير
0: إلى أن الأحكام الخمسة المطلوب فعله وهو الواجب والمندوب والمطلوب تركه وهو المكروه والمحرم والمأذون في فعله وتركه وهو المباح فكأنه يريد أن يشير هنا إلى ما يدخل في حكم العفو وقد بيّن ذلك في كتابه الموافقات مشيرا الى الحديث الصحيح والحديث ذكره ابن كثير في التفسير وصححه وهو, من وهو عند الدار القطني من قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تسالوا عنها كانه يشير الى هذا المعنى وهو ما كان في حكم العفو ولعله قصد بذلك ان يشير الى معان كثيره نكتفي هنا بذكر بعضها وهو انه الذي درج عليه السلف الاول من الصحابه رضوان الله عليهم انهم كانوا ينتظرون ما ينزل من الوحي فيعملون به فإن كان قد أذن لهم في فعله طلب منهم فعله على وجه الندب أو الواجب سارعوا لذلك وإن كان قد طلب منهم تركه على وجه التحريم أو الكراهة سارعوا لتركه وإن أذن لهم في فعله أو تركه فهو المباح ثم لا يكثرون من السؤال بل ينتظرون الوحي ليعملوا به ولذلك هذا الحديث يشير إلى أن هناك أمور إذا سأل الناس عنها وهم لا يحتاجون لها قد يكون في ذلك تجديدا عليهم هذه من بعض المعاني التي يشير إليها الشاطبي هنا وهناك معان أخرى لا سبيل إلى التوسع فيها الآن نعم
1: وَلَا يُسَمَّى بِحَسَبِ الْفِعْلِ جَائِزًا وَلَا مُبَاحًا لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين
0: لعله و... يشير هنا وَلَا يُسَمَّى حتى ينضبط النص، لعله يشير إلى ولا يسمى المطلوب تركه والمنهي عنه جائزا ولا مباحا لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين نعم
1: والثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة على مع الدوام ونحو ذلك. لاحظوا الآن،
0: أي... وهذا هو الابتداع والبدعة، أحسنت. لاحظوا الآن أنه ترك الآن ذكر المحرم والمعصية. وقال: لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك. الآن لو شرب الإنسان الخمر يكون عاصيا. ثم لو أنكر حكمها واستحلها يكون كافرا، وكذلك لو زنى وهو يعترف بالحرمة يكون عاصيا، لكن لو زنى واستحل الزنا يكون كافرا، فالنظر في المعصية الأولى لاحظوا عبارته مع مجرد النظر عن يعني غير ذلك، مجرد فعل المعصية التي هي الكبائر يجدون الشرك، مجرد فعلها هنا يجعل لها حكما خاصا وهو كونها معصيه. إذا انضاف إليها أمر آخر يتغير هذا الوقت. فإذا انضم لها الاستحلال أصبحت كفرا والعياذ بالله. لاحظتم الآن؟ إذا انضم معها استحلال المعلوم من هذا الذي حرمه الله كالخمر والزنا وما شابه ذلك فإنه إذا ضم مع معصيته الاستحلال لها أصبحت فعله كفرا. أكبر. وكذلك الغناء إذا وقع الغناء المحرم كان فعله معصية هذا من حيث النظر الخاص المجرد للفعل فإذا ضم أنه يتخذه طريقة للتعبد فإنه يكون بدعة فلاحظوا الآن النظر قوله الآن هنا وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر يعني عن غير ذلك، ولذلك سيأتي هنا في الأمثلة التي سيذكرها في البدع هو منهي عنها، ومنهي عن إحداثها، فلما أحدثها على وجه الابتداع أو أدخل في المعاصي أمورا أخر على وجه الابتداع فإنها تنتقل من مجرد كونها معصية إلى كونها بدعة والمحرمات اذا اتى المحرمات بدون ان يضيف اليها امرا اخر فانها معصيه فان ادخل عليها كيفيات او التزمها في هيئات معينه او ازمنه معينه او اضاف اليها نوع من التعبد فانها تصبح من البدع وهذا يدخل في المعاصي ويدخل حتى في الواجبات فالصيام مثلا واجب فلو صام على كيفية معينة غير ما ورد الشرع به صام في الشمس واقفا لا يستظل إنه بدعة ولاحظوا هنا أن الشريعة من أولها إلى آخرها اختصت بالتشريع وهو وضع الفعل ووضع الأمر والنهي على صفة معلومة ومنعت المكلفين أن يدخلوا, أن يدخلوا فيه أمرا زائدا لأنه لو تركت لهم الشريعة أن يدخلوا فيها أمورا زائدة لغيروا الشريعة وأدخلوا عليها ما ليس منها فأنتم مثلا إذا اطلعتم على بعض أخبار الطوائف مثلا لعجبتم أن يكون هذا الدين منسوبا للإسلام لماذا؟ لما أدخلوه عليه من المحدثات الزوائد سواء في الواجبات أو في غيرها حتى جعلوه كأنه دينا غير دين الإسلام وهذا جار في الأصول وفي الفروع. لذلك قال هنا والثاني أي الوجه الثاني للمتروك أو للمنهي المطلوب تركه الأول أن يفعله على وجه المعصية لا يزيد عن ذلك وهو فعل الفساق والفجار. أفعال الفسقة كالزناة وأصحاب الغناء وشرب الخمور ونحو ذلك من المعاصي. هذا الأول. الثاني أن يطلب, ترك أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الفيديات وهذا إذا دخل على المعصية فأصبح الطريقة في الدين معتبرة فإنه حينئذ الابتداء، وحتى إن دخلت في الواجبات كالصيام مثلا كان يصوم في الشمس لا يستظل فإنه أيضا يدخل في البدع أيضا وإن كان في أصله الصيام محمود وواجب الفرض منه متعين على المكلف ومحمود فعله لكن لما أضاف إليه طريقة في الدين ينسبها إلى الدين يظن بها أنها تكثر الأجر وهي ليست منه أصبح هذا الفعل منه بدعة ولذلك قال هنا ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوامي ونحو ذلك
1: هنا وهذا هو الابتداع والبدعه ويسمى فاعله مبتدعا فالبدعه اذن عباره عن طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه وهذا على راي من لا يدخل العادات في معنى البدعه وانما يخصها بالعبادات وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد
0: الآن سيشرح لكم التعريف، وهذا التعريف من الشاطبي ستدركون بعد بيانه ضوابطه ومقارنته كما سياتي مع بعض اقوال اهل العلم انه من التعريفات الدقيقه ولذلك تنبغي العنايه به والتنبه الى الفاظه حرفا حرفا وهو الان سيرد تعريفين وكلاهما في معنى في معنى واحد وان كان بينهما خلاف في النظر الى البدعه اذا وقعت في العبادات او العادات فنبدا الان بالتعريف الاول وهو البدع في العبادات اقرا قال البدعه
1: مم. فيقول البدعه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقه الشرعيه ولا بد من بيان الفاظ هذا الحد فالطريقه والطريق والسبيل والسنن وهو واحد وهو ما رسم للسلوك عليه وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها فاحبها وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم ولما آه الآن,
0: و... آه الآن أنه يشير إلى أن البدعة عبارة عن منهج يتخذ للسلوك عليه ولعل هذه العبارة تساعدكم في فهم مقصود الشاطبي، كأنما هي منهج يسير صاحبها عليه ويدافع عنه ويربطه بمعنى الدين ويربطه بالنسبة له بتحقيق المصالح الدنيوية الأخروية وعند التحقيق اذا جئته لا تجده مرتبطا باصل شرعي ولعل الامثله الجزئيه تساعد على تبسيط هذا التعريف المثال السابق مثلا اذا صام قائما لا يجلس وصاحيا في الشمس لا يستظل الا يعتبر ان هذا العمل بالنسبه له عمل ومنهج اختاره ليكون أولى من غيره أو لا وإلا لما كلب نفسه أن يجلس الشمس وأن يصوم قائما لا يقل فواضح أنه هنا كأنه جعل له منهج في هذا الأمر يظن أنه يحقق له مصلحة أخروية ومن ثم كان هذا العمل كما أشار طريق وسبيل يرسمه للسلوك عليه أي اتخذه منهجا ومن ذلك مثلا لو أنه اقتصر على نوع من الطعام ومنع نفسه من بقية الأنواع الأخرى فإنه لن يصنع ذلك إلا لأنه يظن أن ذلك منفعة له أما إذا اقتصر له لأجل مرض أو ليصاية طبيب فهذا لا إشكال فيه أما إذا كان إنما تركه تعبدًا واقتصر مثلا أن يترك اللحم تعبدًا أو يترك النساء والزواج تعبدًا ويتخذ ذلك منهجًا له وهنا واضح أنه سلك غير سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هنا يوضح لكم معنى أنه اتخذ طريقة يسلك عليها وطبعا من الطبيعية أيضا أنه يدعو الناس بالفعل او بالمقال ان يقصدوا به في ذلك ومنها كما سيذكر المصنف التزام الكيفيات والهيئات المعينه كالذكر بهيئه الاجتماع على صوت واحد كان يجتمع قوم يذكرون الله بصوت واحد او يدعون الله دبر الصلوات بعد ان يسلم الامام يجتمعون يرفعون اكفهم يدعون الله عز وجل مجتمعين بصوت واحد فإن هذا مخترع بمعنى أنك إذا راجعت نصوص الشريعة لم تجد أن الله شرعه وليس له أصل مشروع في هذا الأمر يرجع إليه فكيف إذا ضم مع ذلك الرقص أو التصفيق أو الغناء وآلات الطرب يريد بذلك أن يذكر الله بزعمه فواضحا أنه رسم للسلوك واتخذ منهجا ينهج عليه ويسلك عليه فهذا من أوضح ما يبين معنى الابتداء ولذلك قال هنا أول التعريف طريقة في الدين حتى لا يقول لك قائل كما يقول كثيرا ممن أحدث في دينهم يقولون إذا أنتم عليكم أن تحرموا كل أمر محدث من الأمور المادية كركوب السيارة مثلا وكركوب الطائرة مثلا فالشيخ هنا قال لكم طريقة في الدين ولم يقل لكم طريقة في الدنيا أما في الدنيا فيحدث الناس لهم بحسب ما يحتاجون قد يركبون الطائرة وقد يركبون السفينة وقد يركبون السيارة وآلات الحرب تختلف عندهم فقد كانت من قبل السيف والسنان ثم تختلف بعد ذلك بحسب الحال وهم معمرون أن يضبطوا هذا الأمر بشرع الله عز وجل يستخدموه في طاعة الله ويضبطونه بالأحكام الشرعية أما أنه يتجدد معهم مع الزمان فهذا أمر طبيعي ولذلك قال هنا طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لا تسمى بدعة لأننا نتكلم في ماذا الآن؟ نتكلم في البدعة اللغوية ولا نتكلم في البدعة الشرعية؟ نتكلم في البدع في الاصطلاح الشرعي أي المحرمة في الشرع لكن لا نتكلم في البدعة اللغوية البدعة اللغوية الذي هي الاختراع لأمر ما من أمور الدنيا هذا أمر ليس بمحرم بل هو مطلوب أن يجدد الناس في أمر دنياهم بقدر ما يحتاجونه في قوتهم وفيما يحتاجون في أمورهم الضرورية والحاجية والتحسينية لكن بشرط أن يحكم ذلك بشريعة الله وإن اختلفت مراكبهم وإن اختلفت آلاتهم في الحرب، وإن اختلفت مجتمعاتهم بين مجتمع زراعي أو رعوي أو صناعي، فالإحداث في هذا من حيث اللغة هذا لا إشكال فيه ومن حيث الطرق الدنيوية أيضا لا إشكال فيها وليس, وليس هذا الكتاب ينكر هذا الأمر بحال من الأحوال فإذا جئت عند الذين أحدثوا في دينهم ورسموا سلوكا يعملون على مقتضاها في العبادات أو في غيرها من الأمور الدينية ولم يرد بها الشرع فإن العلماء أنكروا عليهم ذلك لأن الشرع أنكره وحرم الإحداث في الدين كما ذكروا أهل العلم وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي هذا تفصيلاً كل بدعة ضلالة اي كل طريقه في الدين محدثه ضلاله هذا معنى الحديث ولا يجوز لاحد ان يحدث في الدين شيئا فاذا جاء المجادل مثلا او المخالف وقال اذا اذا انتم لا تريدون المحدثات وتقولون هذه بدع فالسياره بدعه والطائره بدعه والسفينه بدعه والالات الحديثه بدعه والمذياع بدعه فلماذا تستعملونه فالجواب هنا كما ذكر الشاطبي الطرق المخترعه في الدنيا ليس, ليس الشرع ناهيا عنها الشرع لا ينهى عنها ما دامت في اطار المباح او الماذون فيه بل هو من تجديد احوال الناس في مجتمعاتهم فالناس في المجتمع الزراعي غيرهم في المجتمع الصناعي غيرهم في المجتمع الرعوي لكن صلاتهم في المجتمع الزراعي وصلاتهم في المجتمع الرعوي وصلاتهم في المجتمع الصناعي واحده ما تختلف تحريم الخمر في الزراعي وفي الرعوي وفي الصناعي واحده تحريم الزنا تحريم الاختلاط في كل مجتمع من هذه المجتمعات على اختلاف درجاته واحده كذلك طرق الذكر والعباده والصيام والحج على هذه المجتمعات ايضا واحده فلا يجوز ان يحدث في الدين ويزاد عنه باعتبار ان احوال الناس تغيرت لا فان الصدقه محمود في المجتمعات على اختلاف درجاتها والكذب محرم في المجتمعات على اختلاف درجاتها، والزنا محرم في المجتمعات على اختلاف درجاتها، وكذا في سائر الاحكام، لان هذا الدين هو دين الفطره. فالاختراع في الدين في الدين هو المحرم. ولا يمكن ان يدخل حكم الاختراع في الدين في حكم الاختراع في الدنيا. اي وهذا على اية من المجادله بالباطل. وإما يذكرني من الطرائف أن رجلا كان ينهى الناس أن يسألون غير الله عز وجل يأتي لهم عند قبورهم فيقول لهم لا تسألوا إلا الله إذا سألت فاسأل الله ويذكرهم بحديث ابن حباس ويخطب فيهم ويحذرهم مشفقا عليه ناصحا لهم في كل مكان تمر عليه قوم ممن يسخرون به ويجادلونه بالباطل وهو جالس على الطريق فسألهم متى ياتي الإتبيس من هنا؟ فقالوا إذا سألت فاسأل الله. وواضح أنها مجادلة بالباطل، هو نهاهم عن ماذا؟ نهاهم عن الشرك. وهم يقولون الذي نهيتنا عنه مثل الذي تطلبه منا. فهذا نوع من المجادلة. فكثيرا من الناس إذا نهيتهم عن الابتداع في الدين قالوا وما بال الدنيا؟ الدنيا فيها مخترعات. والسؤال الذي يقال لهم أذن الله لكم أن تخترعوا في دنياكم لكن هل أذن لكم أن تخترعوا في دينكم وأن تنشئوا طرائق من عند أنفسكم في الدين والجواب طبعا بالنفس نعم إيه؟
1: ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيها خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع هذا القيد الآخر
0: انه مخترع ولاحظوا الان مخترع اي على غير اصل سابق شرعي اما اذا كان مبنيا على اصل شرعي ثابت معتمد على دليل معتبر فانه حينئذ اجتهاد, اجتهاد معتبر وليس بدعه فانه حينئذ اجتهاد معتبر اي نعم
1: أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع، إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع، وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق متعلق بالدين، كعلم النحو والتفريط ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع إذ الأمر بإعراب القرآن منقول وعلوم اللسان هذه هذا المصنف سيأتي معنى في هذا الجزء إن شاء الله هنا وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة فحقيقتها إذا أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى
0: يعني الشريعة أمرت بالتفقه في الدين والتفقه في الدين ما يكون إلا عن طريق معرفة لغة العربية ومقاصدها ولذلك أكثر البدع أدخلها الأعاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية واكثر البدع مستورده من الامم الاخرى كبدع التصور وكثير من بدع الفلاسفه والمتكلمين فالاعاجم لا يعرفون اللغه العربيه ولذلك ادخلوا البدع على الشريعه وراجت على كثير من الخلق ففهم اللغه العربيه وضبطها وجمعها وجمع الحديث وكتابه المصحف وحفظ العلوم الشرعية هذا مامور ما به. واصله كان موجودا عند الصحابة رضى الله عليهم. وانتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكتابة الحديث. والصحابة سنتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فقد أمر امر ابو بكر بجمع المصحف. وهذه الامور لها اصل في الشرع وهي حافظة له ولذلك أشار الشاطبي هنا أن ما كان له أصل في الشرع وخادم لهذه العلوم الشرعية فهو مما هو مطلوب في الدين أي مطلوب من الدين إقامته وحفظه هنا.
1: وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس حتى تكون عند المجتهد نصب عين. حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به كما كان الفقه تقريرا لأدلتها في الفروع العبادية
0: هنا الآن ما يتعلق بالتوحيد وبيان معانيه وبيان نواقض نواقضه من التحذير من الشرك وأسباب الكفر فهذا أيضا مأمور به بل هو أصل الدين وحقيقة الإيمان وهو الأمر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر صحابته والمسلمين من بعده ببيانه والناس محتاجون إلى بيانه في كل أحوالهم فمن كان موحدا ازداد إيمانا كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا ومن كان مشركا صحح عقيدته فالأمة تحتاج إلى بيانه بجميع أحوالها المصنف هنا رحمه الله سماه علم الكلام سماه بإسمين أصول الدين وعلم الكلام أما تسميته بأصول الدين والتوحيد فلا إشكال فيه وأما تسميته بعلم الكلام فهي تسميه حادثه ولعلها دخلت على المصنف من عصره الذي كان فيه واما عند الرجوع الى كلام السلف فانهم لا يرفضون هذه التسميه ولو سالت احدكم الان لماذا سمي هذا العلم علم الكلام فما الجواب؟ يعني تقرير ما يتعلق بصفات الله عز وجل وما يتعلق بحق سبحانه وتعالى سمّاه قوم من المشتغلين بذلك في من سبق في قرون ماضية سمّوه علم الكلام لماذا لم يسموه التوحيد لماذا لم يسموه بيان العقيدة لماذا لم يسموه بيان الإيمان لماذا لا لم يسموه بيان حق الله عز وجل في التوحيد لماذا سمّوه علم الكلام هنا كان على غير طريقة السلف فلم يسموه بذلك الاسم الذي عند السلف فلم يسموه بذلك الاسم بل اخترعوا له اسما يتناسب مع طبيعة هذا العلم لو كان هو علم السلف لسموه بعلم التوحيدي كما أشار مصنفنا قال وما ينشأ عنها في التوحيدي فلماذا سمي إذا علم الكلام؟ تفضل تفضل اجب أحسنت لأن أكثره جدال وكلام أكثره جدال وكلام لا فائدة فيه هكذا سمي هذا العلم والصحيح أن طبعا يطلق علم الكلام على طريقة مبتدعة لمعرفة ما يجب لله عز وجل وأضرب لكم مثالين توضح لغير المتخصصين ما هو علم الكلام ما دام قد ورد هنا في هذا الموضع من النص. فمثلا إذا أرادوا أن يبحثوا في صفات الله عز وجل ما ورد في التوحيد في الكتاب والسنة هو ذكر أوصاف الله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى. فمثلا في قوله تعالى: آمنتم من في السماء. مفسرة عند السلف بعلو الله عز وجل. في السماء وهي تفيد معنى العلو فإذا جاء أحدا أن يشبهه بأحد من المخلوقين كان الجواب أيضا من القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهكذا في كائر الصفات الأخرى فيأتي علم الكلام فلا يدرس المسألة من خلال النصوص الشرعية وهذا يبين لكم أن المنهج في دراسة العلم إنما يكون على طريقة السلف بل اصلاح اوضاع هذه الامه لا يكون الا على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه رضوان الله عليهم. فهذا مثال من الامثله في الصفات. كيف يدرسها ما يسمون علماء الكلام؟ ياتون يدرسونها على طريقه اخرى غير ما عهد عند السلف الصالح من دراستها بمقتضى الطريقه الدينيه الصحيحه المتبعه لنصوص الكتاب والسنه. فيأتون يدرسون مثلا هل الله عز وجل إذا استوى يكون في جهة أو لا يكون في جهة ثم يعتقدون أن القول بأنه سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه أنه محاط بالجهات بزعنهم أو فيه تشبيه بالمخلوقين أو أنه استوى قبل أن يكون قادرا على ذلك من قبل وهكذا بحوث كلامية عقلية لا أفضلها ثم على مقتضى ذلك ينكرون مقتضى المعنى الذي ورد في أن الله مستوى على عرشه سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى مستعل على خلقه. ينكرون هذه المعاني ويدخلون في معاني باطلة لا يتقبلها العقل فهذا العلم نشأ بسبب الفلسفة التي وردت للأمم الأخرى وردت من الأمم الأخرى ترجم اليونانيون وغيرهم طريقتهم في التعرف على الله عز وجل من هو الله ما صفاته الأمم الأخرى عندهم طرق للتعرف على ذلك فجاء هؤلاء وترجموا هذا العلم الناشئ عند اليونان والفلاسفه كيف يتعرفون على الله فجاءوا بهذا العلم إلينا لنتعرف به على الله فجاء السلف فقالوا هذا العلم الذي جئتم به للتعرف على الله وصفاته علم مبتدع وطريقة في الدين مقترعة لا نوافق عليها بل نتعرف على الله كما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما ورد في الكتاب والسنة ولا نلتفت إلى ما تقولون وأضرب لكم مثالا آخر يبين لكم أهمية المنهج في هذا الأمر لو أنت أردت أن تدرك ما في الآخرة على طريقة أقوام كثيرة من الأمم الأخرى في الأرض وأسلمت عقلك لهم فيما يتعلق بتناسق الأرواح وغيرها هل تصل إلى قرار؟ أم تصبح في أمر مريج مضطرب لا قرار له؟ لكن إذا رجعت لتتعرف على الآخرة من نصوص الكتاب والسنة يصير الأمر عندك واضحا أو لا؟ يصير واضحا بينا أو لا؟ ولذلك أنكر السلف التعرف على قضايا العلم أو أو ما أو الأمور الشرعية أو الأمور العقائدية أن ندخل فيها بمنهج محدث من مناهج الأمم الأخرى، أنكروا ذلك إنكارا شديدا. وأقرأ لكم بعض النصوص الواردة في ذلك. والمهم أن يدرك طلاب العلم وكل من يشتغلون بالعلوم الشرعية أنهم إن لم يستغلوا بالعمو... بالعلوم الشرعية على مقتضى ما ورد في الكتاب والسنة فإنهم لن يفلحوا في تحقيق في طلب العلم الشرعي ولن يبينوا للأمة العلم الصحيح. قال ابن حجر في كتابه فتح الباري قال رحمه الله: واشتد إنكار السلف, ل... السلف ل... آه إنكار السلف لذلك أي لعلم الكلام كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة اصلا يردون اليه ما خالفه من الاثار بالتاويل ولو كان مستكرها. يعني صار صار الاصل في بيان مسائل الاعتقاد ما هو عندهم؟ الفلسفة والمنطق وكلام اليونان. وتركوا كلام سيد البشر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يردون اليه ما خالفه من الاثار بالتاويل ولو كان مستكرها ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا ان الدين أن الذي حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل. سموا علم الكلام القطعيات وما سواه سماه ظنيات، وهذا لا شك أنه من الكلام الباطل. مما يؤكد هذه القضية لسائر المتفقهة ما ذكره أيضا أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين. وقد نقله عنه غير واحد من أهل العلم. قال إن جميع أهل الحديث قال إن الناس اختلفوا في تعلم علم الكلام فقال جميع أهل الحديث من السلف وأئمة الفقهاء أمثال الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وسكان الثوري رحمهم الله جميعا أن علم الكلام بدعة وحرام ولاحظون قوله أنه بدعة لأنه طريقة في الدين مخترعه اخترعوها في دراسة أمر الإسلام ولذلك أمر الإسلام هذا الدين لا يمكن أن يدرس إلا وفق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وإلا ما يؤدي ثمرة لو درس التوحيد أو درست الصفات أو درست مسائل الدين كما تدرسها مثلاً الرافضة أو يدرسها مثلاً التصوف أو يدرسها مثلاً علماء الكلام لا تنتج ولا يستفاد الاستفادة المطلوبة مما شرعه الله عز وجل من التوحيد بل يتحقق ضده من الشرك والبدع المغلظة في التوحيد وفي الصلاة وفي غيرها من سائر البدع والعياذ بالله ومن أقوالهم أيضا لأن يلقى, لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام ولاحظوا أن هذا العلم بقدر من الله عز وجل خص بهذا الاسم المذموم لأن الكلام علم الكلام على هذا الوصف يعني المبالغة فيه والجدال ولا شك أن ذلك من الأمور المذمومة وقال رجل الحسن بن زياد اللؤلؤي أكان زفر من أصحاب أبي حنيفة ينظر في الكلام فقال سبحان الله ما أدركت مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جالتنا وأخذنا عنهم همهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم. وقال ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار من طبقات العلماء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. وهذا مما يوضح أن علم الكلام هو من الطرق المبتدعه في الدين وكذلك أي علم من العلوم المعاصرة؟ ماذا؟ لو درست التربية على مناهج الغربيين هل تظن أنك تصل في التربية إلى معنى يستفيد منه المسلمون؟ بمعنى إذا أخذت أصول التربية عند الغربيين ودراساتهم هذا مذهبه وجودي، هذا مذهبه اشتراكي، هذا مذهبه علماني وهذا مذهبه كذا ألا تؤثر مذاهبهم في قضايا التربية عندهم فإذا أخذت مصطلحاتهم في التربية وأصولهم وتأثرت بفلسفاتهم التي ترجع إلى أصول مذاهبهم وأفقطتها على التربية الإسلامية أن لك أن تفهم التربية الإسلامية ولذلك لا بد من المنهج الصحيح في دراسة قضايا المسلمين سواء في التربية أو في العقيدة أو في غير ذلك فالشاطبي هنا لعله دخل عليه هذا اللفظ مما كان جاريا في زمانه وإلا فإنه أنكره في مواضع كثيرة ومنها في الموافقات فإنه أنكر كثيرا من المصطلحات المتعلقة بعلم الكلام وقال إن هذه الطريقة طبعا ما يمكن التفصيل معكم الآن في مثل هذا لأنه يحتاج إلى محاضرات لكنه مصطلح لا بد أن يظهر لكم شيء من معناه والفائدة الكبرى لمن لا يستطيع أن يدرك معناه إدراكاً جلياً وإن كان الطلاب المتخصصين يدركون معناه لكن الفائدة لمن لا يستطيع أن يدرك معناه من جميع جوانبه أن يفهم على الأقل أن أي منهج غريب عن أهل الإسلام إذا استعمل في تعلم النصوص الشرعية أو العلوم الشرعية فإنه يفسدها فإنه يفسدها فلا بد أن تتعلم هذا الدين عن طريق الطريق الذي تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا يسع الناس غير ذلك. فهو مثلا في بعض المقدمات ذكر ان المصطلحات والفلسفه في علم الكلام جدليه لا فائده فيها. فمثلا ياتون بتعريف ياخذ من العلم صفحات ويرهق ذهن القارئ حتى لا يكاد يفهم لانها امور جدليه. فيقول مثلا السطح ما هو تعريف السطح؟ هل تحتاج انت الى تعريف السطح؟ السطح هو هذا. فيأتون للتعريفات فيقول السطح هو الجرم الحاوي للجرم المحوي. اتضح ليس من شيء مفهوم السطح؟ فيقول لو تركوه بغير تعريف لكان خيرا لهم. ففي انواع من الفلسفه اصلا نشات عند الامم الاخرى لا حاجه لنا بها فإسقاطها على نصوص الشريعه منكر ولذلك انكر هذا في مواضع كثيره وان كان كغيره قد يدخل عليه بعض الأمور لغلبة العصر لغلبة العصر فإن الإنسان مهما تحرز فيدخل عليه المهم ألا يكون متعصبا لهواه بل بل أن يكون منحاشا للسنة ساعيا إليها ونصرته وإلى نصرتها فإن أخطأ في بعض الأمور غير متعمد وغير متعصب فذلك الخطأ يصحح لكن يبقى له سلامة منهجه في الأمور الأخرى أي نعم
1: فان قيل فان تصنيفها على ذلك الوجه مخترع
0: يعني هذا من الشبه ياتي انسان فيقول علم النحو مخترع كتابه الحديث ما كان الحديث مكتوب في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يعني لازم انتم كل شيء يقول عندكم يصير بدعه مثلا الحديث ما كان مكتوب القران ما كان مجموع في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فالناس احتاجوا لذلك فجمعوه فنحن نحتاج مثلا الى امور كثيره مثلا لترقيق قلوب الناس نحتاج مثلاً في الوعظ أن نجمعهم بعد الصلوات على ذكر واحد وأن ندعو لهم بعد التسليم مباشرة يقول نحن نحتاج حتى نرتقي قلوب الناس فكما احتاج الناس إلى كتابة الحديث وكتابة القرآن وعلم النحو فكذلك نحن نحتاج إلى هذا كذلك نحتاج مثلاً حتى نذكر الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كلام المصنف إلى أن نجعل له يوماً خاصاً نذكره فيه ثم نحتاج أن يكون فيه شيء من الوجد ويداخله التصفيق أو الرقص لا حتى نوجد الوجد والمحبة في قلوب الناس ها؟ ثم تأتي البدع بعد ذلك آه كالسيد فيقولون هذا الذي تقول محدث ومنكر هو أيضا مثل كتابة الحديث ومثل جمع القرآن ما كان معروفا ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جعلتم أفعالنا بدعة فكذلك علم النحو بدعة وكتابة الحديث بدعة وكتابة القرآن بدعة فالشاطبي سيذكر الجواب على هذا
1: فالجواب أن له اصلا في الشرع ففي الحديث ما يدل عليه ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص يعني الحديث يدل عليه يقصد به
0: قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد فسنة الخلفاء مأمور بالأخذ بها وقد جمعوا القران وذلك ايضا يرجع الى اصل شرعي عندهم وهو ان الله وأن النبي عليه الصلاه والسلام كتب الامر بكتابه الحديث كما ورد في بعض النقول وكذلك بعض القران كان مكتوبا وجمع لان حفظه وجمعه لأن حفظه وجمعه مأمور به وكذلك سيأتي كلامه أيضا في أن هذا من المصالح الشرعية المعتبرة التي ترجع كما قال هنا فالشرع بجملته يدل على اعتباره لأن الشرع أمرنا بحفظ الدين ولا يمكن أن يحفظ الدين إلا بكتابة القرآن وبكتابة الحديث وبحفظ لغة العرب فهذا أيضا مأمور به من الدين وليس محدثا يعني له أصل في الشرع لأن الشرع أمرنا بذلك
1: نعم. فالشرع بجملته يدل على اعتباره وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة وسيأتي بفقها بحول الله فعلى القول بإثباتها أصلا شرعية لا إشكال في أن كل علم قادم للشريعة داخل تحت جلته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد فليست ببدعه البته وعلى القول بنفيها لا بد ان تكون تلك العلوم مبتدعات واذا دخلت في علم البدع كانت قبيحه لان كل بدعه ضلاله من غير اشكال كما ياتي بيانوه ان شاء الله ويلزم من ذلك ان يكون كتب المصحف وجمع القران قبيحا وهو باطل بالاجماع فليس إذا ببدعة يعني
0: يرجع كتابة المصحف كتابة الحديث وحفظ علوم اللغة العربية يرجع إلى أصل معتبر وهو حفظ الدين وله جزئيات أيضا من حيث النقل واردة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من حيث كتابة الحديث والقرآن فمن قال أن هذا أمر محدث وبدعة فقد قال أمر عظيم لأن البدعة قبيحة وجمع القرآن وكتابة الحديث وتعلم اللغة العرب ليس بقبيح لكن هذا لا يقاس مع البدع التي أحدثها الخوارج والمرجئه والروافق وأحدثها المحدثون من الرقص في العبادات والوجد وغير ذلك فهذا لا يقاس بذلك إلا على سبيل الجدل فإنهم يجادلون في الدين بغير علم فيقولون إذا كانت هذه الأمور التي أحدثناها بدعة فكذلك هذا والفرق بين هذا وبين هذا كبير جدا هنا.
1: ويلزم أن يكون له دليل شرعي وليس إلا هذا النوع من الاستدلال وهو المعقود من جملة الشريعة وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة
0: سيأتي له كلام مفصل في باب المستقل عن بيان الفرق بين المصالح المرسلة والبدع. وهو بحث النفيس ذكره هنا في الاعتصام وسيأتي مفصلا بإذن الله عز وجل أينا.
1: فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلا ومن سماه بدعة فإما على المجاز كما سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام الناس في ليالي رمضان بدعه واما جهلا بمواقع السنه والبدعه فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه
0: اذا كان جهلا بمواقع السنه والبدعه اي بتعريف البدع فهذا جهل منه لا يعتد به ولا يعتمد عليه لكن بقي تفسير قول عمر بن الخطاب عن قيام رمضان عندما قال بدعه والحديث اخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليله في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه اي صلاه الليل ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرفض يعني كان منهم من يصلي منفردا وكان منهم من يصلي جماعه كما يصلي المسلمون الان فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله الحديث رواه البخاري فهنا قول عمر نعمة البدعة إنما المقصود بها المعنى اللغوي. إنما المقصود بها المعنى اللغوي، يعني هذا بهذه الصورة كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هنا الصلاة صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ثم تركهم. وتركهم النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا تفرض عليهم وحتى لا تكون واجبه عليهم فالصلاه مندوب اليها وليست بواجبه التي هي صلاه التراويح فلما جاءوا في عهد عمر رضي الله عنه رآهم يصلون منهم من, من يصلي على قارئ واحد ومن منهم من, من يصلي وحده ومنهم من يصلي مع الرفض الجماعه فلم يجعلهم متفرقين فجمعهم فهذا العمل له أصل في الشرع أو لا له أصل في الشرع أما أصله في الشرع فإن هذا العمل ليس على سبيل الوجوب وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يصنعه على سبيل الوجوب فصلاة التراويح ليست كصلاة الفريضة هذا من حيث الحكم وعمر لم يفرضه هذا أمر الأمر الثاني أن عمر جعلهم يصلون جماعة ألم يكونوا يصلون جماعة عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى بهم النبي جماعة. ولم يلتزم بهم طيلة الشهر حتى لا تكون مفروضة عليهم، أو يظنون أنها مفروضة عليهم. فالذي صنعه عمر له أصل في الشرع، وهذا أمر ليس بمنكر، وهذا أمر ليس بمنكر. فما كان له أصل في الشرع فهو معتبر، وإنما الابتداع المنكر الذي ذكره الشاطبي في التعريف هنا وذكره العلماء هو ما لم يكن له أصل في الشرق.
1: هنا. وقوله في الحد تضاهي الشرعية يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها من أوجه متعددة
0: هذا من القيود ومن الأوصاف في التعريف وهو وصف مهم جدا إذا حققت فيه وأدركته أدركت خطورة البدع من جهة وأدركت أيضا تعريف البدعة على التحقيق فالأول طريقة في الدين مقترعة لماذا أنكرت قد أسألك سائل لماذا أنكرت قد يقول لك قال أنا أسلم لك أنها طريقة في الدين وهل, وهل يعقل أن ما أحدثه الناس من الشرك. وأن ما أحدثه الناس زيادة في العبادات وأن ما أحدثه الناس من الخلل في اعتقاد صفات الله عز وجل وأن ما أحدثه الناس من كثير من الذكر غير المشروع كالرقص أو ما يحدثونه من النذور والذبائح عند القبور أو ما أحدثته الرافضة أو ما أحدثته الطائف المعلوم هل معقول أن هذا جاء من عند الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به إذا كان جاء به فأين النصوص التي تدل على ذلك؟ هاتوا برهانكم ولا يستطيع أحد أن يأتي بذلك فقد يأتي, يأتي إنسان فيقول نعم هي طريقة أحدثناها لكن ما المشكلة في ذلك؟ فهنا ولذلك كثير منهم إذا جاء ما ينسوا من ذهبوا إلى السلف أتدرون لماذا؟ من يذكر الجواب؟ ليس له اصل عندك، لكن انا اريد جواب اقوى من هذا أه؟ لانه لا دليل هذا يعني قولك انت اعتقادك انت أه؟ لا لماذا لا ينسبون مذهبهم من السلف ها أه؟ لانهم ها ما يذكر الجواب كيف؟ لانهم يعلمون يقينا ان هذا الذي يعتقدونه ليس عند السلف ولذلك مثلا يكذبون على الناس ويقولون هذا مذهب السلف طبعا اذا لم يكن مذهب السلف هل يكون دين محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام اذا لم يكن مذهب الصحابه هل يكون دينا للنبي عليه الصلاه والسلام فهم يعتقدون عند انفسهم ان هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا ليس هو الدين الذي عليه السلف الصالح، لذلك هم لا ينسبون انفسهم، وكثيرا ما يسمون انفسهم بمسميات تباعد بينهم وبين عقيده السلف الصالح. فلاحظوا هنا قد ياتي فيقول هي طريقه في الدين ونحن اخترعناها، فماذا في ذلك؟ فهنا اذا ادركت معنى المضاهاه، شوف عباره تضاهي الشرعيه، وهذا هو الذي جعل هذه البدع منكره، وامرها خطير، فما معنى تضاهي؟ تساوي أحسنت تشابه على وجه المساواة تشابهها تساويها وهل هناك شيء يساوي شريعة الله؟ لماذا دم الناس الآن العلماء؟ لماذا دم القوانين الوضعية لماذا أجمعوا على دمها؟ لأنهم يجعلون في تحقيق مصالحهم الدنيوية تشبه الشريعة. الشريعة إذا تمسكنا بها نقصد ماذا؟ أن نحقق مقاصدنا الدنيويه ومصالحنا الدنيويه فيتمسك اهل القانون بقانونهم لانهم يريدون بزعمهم ان يحققوا مصالحهم ولو سالتهم فقلت انتم تلعبون بتطبيق القانون؟ يقولون نعم نحن نلعب ولا يقول نحقق مصالحنا؟ يقول نحن نحقق مصالحنا بذلك نحن نبني مجتمعاتنا ونحقق مصالحنا بتطبيق القانون لانه يحقق مصالحنا وينفعنا فاعتقاد المساواة هو الأمر الخطير، وإذا جئت لمبتدع، يقول لماذا أنت تصنع كذا من هذه البدع؟ قال لأنني لأنها توصلني إلى الله. لأنها عبادة تزيد في إيماني وتزيد في عبادتي وتزيد في كذا وتزيد في كذا. فجعلها كالشريعة في أنها طريق موصل إلى الله. وهل لأحد أن يساوي طريق طرائقه المقترعة بدين الله وشريعته؟ هل يجوز لأحد أن يجرأ على ذلك؟ وهل يقبل منه إذا صنع ذلك؟ قال الله عز وجل في كتابه منكرا على من يزعمون أن علمهم كعلمه قال أأنتم أعلم أم لا؟ فلذلك لاحظوا تباهي في معنى في لغة العرب قال المباهاة مشاكلة الشيء بالشيء مشاكلة الشيء بالشيء وضاهيت الرجل أي شاكلته وقيل عرفته وفلان ضهي ضهي فلان أي نظيره وشبيهه فهل لأحد أن يقول أن طريقتي وأن ما استحدثته من العقائد والأحكام والشرائع والقوانين شبيهة في تحقيق المصالح كشريعة الله وشبيهة في تحقيق الخير كشريعة الله وأن ما أنشأته من البدع في الأذكار وفي المحدثات في عبادة القبور وفي غير ذلك شبيهم بتحقيق مصالح الدنيوية والأخروية كشريعة الله من قال ذلك فقد أعظم على الله الكورية ولو كانوا لا يعتقدون ذلك لما صبروا على العمل بتلك البدع لو كانوا لا يعتقدون أنها تنفعهم يصبرون عليها ويعملون بها الآن الأمم التي أنشأت لها قوانين كالقوانين الوضعية هل لو كانوا يدركون أنها لا تحقق مصالحهم ولا تنفعهم هل يسعون في ذلك؟ ما يسعون في ذلك بل هم يرون أنها تحقق مصالحهم في الدنيا وأنهم يحققون بها المصلحة ولذلك صبروا عليها وأقاموها وكذلك أهل البدع يعتقدون أن ما هم عليه من البدع تحقق لهم المصالح الدنيوية والاخرويه وهذا هو الأمر الخطير اذ كيف لمسلم ان يعتقد ذلك وكيف لمسلم ان يتجه لهذا الاتجاه وينهج هذا المنهج ويسلك هذا السبيل ويظن ان ما يصنعه بعقله القاصر وبارائه القاصره انه اذ يصنع لنفسه تلك البدع المحدثات وتلك الشرائع المبدله انه يصنع الخير لنفسه واذا كان الامر كذلك فماذا تصنع شريعه الله ولماذا انزل الله عز وجل هذه الشريعه ولماذا امر الناس باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انما امرهم بذلك ليحققوا مصالحهم الدنيويه والاخرويه. فمن زعم انه يحققها من طريق اخر فقد ضاهى الشريعه. اي جعل ما عنده مساويا للشريعه في تحقيق المصالح الدنيويه والاخرويه. وذلك من الباطل ومن الظلم والافتراء. فلان ضهي فلان اي نظيره وشبيهه. كقوله تعالى يضافئون قول الذين كفروا أي يشابهون قولهم واشتقاقه من قولهم شوف أصل, المادة أصل هذه المادة حتى تفهمون مدلولات هذا اللفظ أصل هذه المادة اشتقاقها من قولهم امرأة ضحية أو ظهيا وهي التي لا يظهر لها تجي وقيل هي التي لا تحيط أتدرون لماذا قالوا امرأة ضحياء أو ظهيا لماذا قالوا ذلك أه؟ لأنها شابهة الرجل لأنها وقيل هي التي لا تحيط لأنها تشابه الرجل أو كأنها رجل شبها وكأن بدع هؤلاء التي يضاهيون بها الشريعة كأنها طريق لتحقيق مصالحهم الدنيا والأخروية وقد زعموا وافتروا وكذبوا على الله فمعنى تضاهي الشرعية هنا يعني أنها تشابه كما قال المصنف يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية وهذا هو مكمن الخطورة في البدع والإحداث وتبديل الشرائع. إيه؟
1: بل هي مضادة لها من أوجه متعددة منها وضع الحدود كالنادر بالصيام قائما لا يقعد ضاحيا لا يستظل والاختصاص في الانقطاع للعبادة والاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علّة ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعه كالتزام قيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته
0: واضح الان ان هذه المحدثات المتفرعه احدثها الناس في قرون متاخره عن قرون مفضلة يقصدون بها ان يحددون لهم طريقا يحقق مصالحهم الدنيويه والاخويه والسؤال الذي يرد عليهم اليس في طريقه النبي عليه الصلاه والسلام كفايه لتحقيق مقاصدكم الدنيوية والأخروية فإن قالوا نعم فيه كفاية فعليهم أن يكتفوا به وإذا قالوا لا ليس فيه كفاية فذلك هو مقمن الخطورة في البدع استدراك على الشرع ومباهاه له كأنهم أو هم على الحقيقة يشرعون في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل ولذلك احتاج المسلمون للتجديد حتى في داخل الأمة حتى في داخل من للاسلام. الإسلام يعني المسلمين الآن يحتاجون لتبليغ الكفار أمر الإسلام لماذا؟ لأنهم بد أن يبلغوا لكي يعتقدوا الإسلام واتباع الشريعة الإسلامية ويتركوا ما صنعوه لأنفسهم من شرائع يظنون بها أنها تحقق أنها تحقق مصالحهم الدنيوية وأنها مشروعة وأنها تكفيهم على الإسلام وما علموا أن ذلك ليس بكافة بل عليهم باتباع الاسلام والا كانوا كفارًا وكانوا مخلدين في النار. والعياذ بالله ما دام بلغهم الحق وسمعوا بخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة الذي كلف بأن يكتب عن هذا الموضوع. أي نعم. تبارك الله. أيضا يحتاج الناس للتجديد. يحتاج الناس للتجديد في داخل المنتسبين للاسلام. حتى ينكفوا عن جميع ما احدثوه من البدع والمحدثات سواء في امر التوحيد او غيره ويعودوا لما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. ان كانوا يعتقدون ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كاف فليرجعوا اليه. وعلى هذا وجب على المجددين والدعاه ان يردوا الناس الى مقتضى الكتاب والسنه وما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. وإن زعموا أن ذلك لا يكفيهم قيل لهم قبحكم الله كيف تظنون أن ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس بكافل والذي جاء به من عند ربي ليس بكافل والذي جئتم به من عقولكم القاصرة هو طريق لمصالحكم في الدنيا والآخرة ولا شك أنهم اختاروا الخسرانة وتركوا الحق الواضح البين في أحد زملائكم أيضا تطوع أن يكتب بحثا في بيان شأن الكفار في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة والفرق بين من بلغته الحجة ومن لم تبلغه في أحدكم أيضا التزم بذلك طيب كم من الوقت عشر دقائق طيب نستكمل إن شاء الله هذا التعريف وتراجعون ما مضى في تحديد هذا التعريف وستأتي مقارنة بين هذا التعريف والنصوص التي وردت في ذم البدع وفي ذم التشريع من دون الله في الكتاب والسنه وهو موضوع في غايه الاهميه فتراجعون ما مضى من شرح بعض الاوصاف التي وردت في التعريف ونستكمل الباقي باذن الله عز وجل هذا أحد الأخوة الفضلاء كتب يدرس في كلية الحديث جامعة الإسلامية كتب بعض الملاحظات على بعض الأعلام الذي ذكر ذكر ورد ذكرهم في الكتاب فأول هذه الملاحظات قبل ما ورد في ستة وعشرين في اسم عيسى بن يونس بن ابي اسحاق قال الصواب السبيعي وانا قرأتها في الكتاب السبيعي يحتاج الامر الى تصحيح طيب الامر الثاني وذكر المرجع في هذا جزاه الله خيرا الامر الثاني يقول أنا بقسم الملاحظات واحدة عليها وواحدة عليك. طيب قال آه الأمر الثاني آه قال أويس القرن القرني والصواب فتح الراء القرني. طيب بارك الله فيك. آه الثالث قال وقد خرج أبو طاهر السلفي بكسر السين. وقرأت الدرس السلفي وذكر المراجع في هذا وبيّن ذلك فجزاه الله خيرا وعليكم أيضا أنتم بأن تفيدوا كل بما عنده من ملاحظات طيب هنا يقول الأخ الذي تكفل بالرد على ما كتب من أن الإيمان لا يقتصر على أهل الإسلام كما زعمه بعض الكتاب هذا الرد موجود هنا لكن ليس في وقت قراءته اذا جاء موضع مناسب للكتاب نقرا هذا ان شاء الله عليكم طيب يقول اقترح ان يكون الدرس بين صلاه المغرب والعشاء في درس اخر أمم. طيب يقول هنا نعاني من اختلاف النسخ لدينا، فالمتوفر في الاسواق هو نسخة الأستاذ سليم الهلالي، وفيها اختلافات عن نسختكم سواء في الترقيم أو في غيره. فيصعب علينا الرجوع. المقصود هو بالرجوع الرجوع إلى النص، والنص معلوم، أنت لما تكون المقدمة عندك عشر صفحات. فيصير الفرق بين النسخ هنا محدود، فيمكن أن تراجع، ولا ضير من اختلاف الصفحات. طالب العلم لا بد أن يتعب وينقب ما استطاع ويستفيد من جميع النسخ. يقول هنا بماذا ننصحنا أن نرجع إليه في هذا الموضوع أي يعني شرح الكتاب وبالخصوص موضوع البدع. الذي أنصح به أن يركز طالب العلم على جميع الفوائد والإيجابيات التي ذكرها الشاطبي رحمه الله هذا الكتاب فإنه إذا أدركها ودقق في فهمها فسيحصل علما واثرا في هذا الباب بإذن الله عز وجل إلى أن الكتب التي كتبت في البدع منها كتب عامة تذكر الآثار وتحذير السلف من البدع وهذا مفيد لكن هنا جواب عن شبه كثيرة وتدقيق في تعريف البدعة وربط هذا بمسائل كثيرة في الاعتقاد ولا يعني أن كتاب الشاطبي أفضل من كل وجه من كتب غيره وكل إنسان يؤخذ منه ويترك والكتب تتفاوت من حيث الأهمية لكن ستجدون في هذا الكتاب بمشيئة الله ضوابط دقيقة ولذلك قد يمل بعض الطلاب من بعض التدقيقات لكنها مهمة لطالب العلم أن يتبين الضوابط العلمية في هذا الباب وستأتي هناك بحوث قوية في هذا الكتاب أسأل الله جل أن يعينني وإياكم على تفهمها على شرحها وتفهمها وتعلمها وحسن المناقشه والسؤال فيها. فهو لا شك انه من الكتب المتميزه في هذا الباب، والمقصود هو تعلم ما وفقه الله فيه من الخير من الكتابه والتاليف في هذا الباب، وما الى تنبيه او تصحيح او رد الى النص الشرعي في بيان عقيده السلف، وذلك امر واجب متعين. طيب. يقول هنا بعد السلام يقول الاواء الا واني اعالج امرا لا يعين عليه الا الله قد ثنى عليه الكبير هذا قول المصنف الشاطبي او عمر بن عبد العزيز هذا سبق معناه انه قول عمر ابن عبد العزيز يقولون فاشكل مرماها على الجمهور هذا شرحته بالدرس يعني ان البدع اذا انتشرت اصحاب الطرق وأئمة البدع يصنعونها ويزينونها للناس واكثر الناس يظنون انها ما دام هذه البدعه وضع عليها حديث موضوع وهذه البدعه وضع عليها حديث متروك مردود وهذه البدعة علقت بشبهة ظن كثير من الناس أن لها أثر في الشق ولذلك حق على أهل العلم أن يزيلوا هذه الغربة عن جمهور الناس ويبينوا لهم بمقتضى الكتاب والسنة يفرقون لهم بين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة يقول هنا يوجد في هذا اليوم محاضر ويدرس اسبوعي لفضيلة الشيخ موسى القرني في مسجد الأمير متعب ونحن حريصون على حضور درسكم ودرس الشيخ لذلك نرجو أن يكون هناك تنسيق بحيث يكون لدرس الشيخ يوما يوما مستقل وهذا أملنا من الأخ الشيخ حامد ولي إذن ترفع يعني طلبك مشفوعا أيضا بتأكيد طلبك بأنه أن يجعل لكل درس يوم خاص إذا أمكن ذلك. يقول هنا سألني أحد الأخوة عن الشيخ الشاطبي فيما يختص بمعتقده في الأسماء والصفات. هذا سيأتي إن شاء الله بيانه في دراسة في هذا الكتاب. يقول عندما يرجع الشيخ الشاطبي إلى المذاهب في إحدى المسائل لا يذكر مذهب الحنابلة فما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنه نشأ في المغرب. مذهب الحنابلة فين؟ في المشرق. والإنسان لا يحيط بكل شيء المهم أن يستبع الدليل الكتاب والسنة وليس بالضرورة أن يذكر هذا المذهب أو ذاك المذهب ليس بمشهور لم يكن مشهورا عنده في زمنه فهو ينقل عن مالك وينقل عن أئمة السلف لكن مذهب الحنابلة لم يكن عارفا به وهذا أيضا من ما يؤكد لكم أن العلماء المجددين مجتمعون على ذم البدع لأن كثيرا من المتاخرين يقول هذه البدع من الذي ينكرها؟ محمد بن عبد الوهاب وشيخ الاسلام بس لكن ها طيب انه ما يذكر الحنابله هنا حتى يعلم الناس ان هناك قوما اخرين في بلاد المغرب من المالكيه ومن غيرهم ينكرون البدع ويحذرون منها. يقول ما سبب إرادة الامام الشاطبي لكثير من الاحاديث الضعيفه في مقدمته رغم انه يدافع عن السنه. هذا ليس امرا مشكلا الانسان يدافع عن السنه لكن قد تفوته بعض الامور فان العالم ليس بمعصوم الشافعي على جلالته في العلم رحمه الله كان يقول للامام احمد اذا صح الحديث عندكم فاخبرونا نعمل به وكل امام من الائمه الاربعه يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي اذا جاء اتباع الامام ابي حنيفه فوجدوا حديثا صحيحا خالفوا الامام ابي حنيفه فاخذوا به وتركوا قول الامام هل هذا منقص له هذا لا ينقص لأنه الإنسان ليس, م... ليس هناك إنسان معصوم حتى إذا جينا نقول أنت يا فلان تخطئ قال لماذا أنقصني عن مرتبة فلان أن ما في أحد معصوم حتى الإنسان يخاف على نفسه كل الناس ذو خطأ وخير الخطائين الذين يصححون رأيهم إذا تبين لهم الحديث الصحيح فإذا لم تبين الحديث الصحيح أو لم يبلغوا الحديث فمات؟ وقد بذل وسع وجهده فهو معذور ان شاء الله فقد يدخل على العالم تاويل فاسد او يدخل عليه جهل بالسنه او بالحديث لكن كونه يجهل في بعض المواضع لا يعني انه لا يعرفها ولذلك راجعوا في هذا كتاب شيخ الاسلام تيميه رفع الملام عن الائمه الاعلام فقد ذكر ان العالم قد يفوته العمل بالحديث او يجهله لكن هذا لا ينقص من مرتبته هذا أيضا
1: ملاحظة أخرى قال طاهر السلفي السلفي ليس بالفتح وإنما بالكسر